0: Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Un Día Como Hoy en la Música, el espacio donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia de la música contemporánea. ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos un episodio especial pues contamos con la presencia de Andrea Yepes Ponce. Andrea es abogada especializada en estrategia política y comunicación digital, experta en campañas electorales con enfoque generacional. Ella es asesora de gobierno para autoridades electas, asesora de imagen para candidatos y líderes de opinión y experta en construcción y fortalecimiento reputacional de movimientos políticos, actores sociales y corporaciones. Con Andrea vamos a conversar acerca de la estrecha relación que existe entre la política y la música. Cómo los actores políticos, los candidatos han utilizado a artistas o jingles para posicionar una imagen o una propuesta. Pueden seguir a Andrea en sus redes sociales, en Twitter e Instagram la pueden encontrar como Andrea-Yepes con Z, en Facebook Andrea Yepes Ponce, en LinkedIn a Yepes P, y en TikTok como arroba Andrea-Yepes. Empezamos. Hoy en el año de 1931, nace en Toledo, Ohio, la cantante Teresa Brewer. Colocó más de 40 canciones desde las listas de 1949 a 1963. Grabó más de 600 canciones, siendo una de las más prolíficas en la década de los 50. Murió a los 76 años en New Rochelle, Nueva York. Hoy en el año de 1932, nace en Liverpool, Inglaterra, el periodista, publicista y escritor Derek Taylor. Taylor era el agente de prensa de los Beatles y también trabajó con los Beach Boys y los Birds. Murió el 8 de septiembre de 1997 a los 65 años en Sudbury, Suffolk, Inglaterra. Como hoy en el año de 1941, Glenn Miller graba el tema Chattanooga Choo Choo en la RCA Victor del sello Bluebird. El tema será número uno a finales del año durante nueve semanas, siendo la primera canción en la historia en ser certificado oro por las ventas de más de un millón de copias. What you say. Step aside, partner,
1: it's my day. Bend ear and listen to my
0: hoy en el año de 1946, nace en Palo Alto, California, Bill Crossman baterista de The Grateful Dead durante toda su carrera, Un día como hoy en el año de 1951, nace en Buckinghamshire, Inglaterra, el guitarrista de rock y blues Bernie Martsen, conocido principalmente por su trabajo en el grupo Whitesnake. 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight put your bad vibes on join me hope we'll have some fun Oyen el año de 1955 Bill Halley and His Comets lanzan la canción Rock Around the Clock el tema es considerado como uno de los primeros singles de rock and roll de la historia. La canción alcanzará el número uno tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Año de 1966, un día como hoy, The Mamas and the Papas están tres semanas en lo más alto de las listas de singles en los Estados Unidos, con su tema Monday Monday. como hoy en el año de 1967, Jimi Hendrix toca dos conciertos en el Savile Theatre de Londres, de propiedad de Brian Epstein, el manager de los Beatles. Al primer concierto asisten Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Eric Clapton, Brian Jones de los Rolling Stones y miembros de los Beach Boys y de los Moody Blues. Un día como hoy en el año de 1969 nace en Estocolmo, Suecia, el cantante y compositor Eagle Eye Cherry. Es hijo de Don Cherry. Don Cherry es un afamado trompetista de jazz nacido en el año de 1936 es uno de los principales representantes del Free Jazz y precursor del conocido World Music. Un día como hoy en el año de 1972, los Rolling Stones publican su segundo disco en su propio sello, llamado Exile on Main Street. El disco contiene clásicos como Happy y Tumbling Dice. Un día como hoy, también en el año de 1972, Reginald Dwight cambia su nombre oficialmente por el de Elton John. en el año de 1977, los Eagles consiguen el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con el tema Hotel California, es su cuarto número uno en la lista americana y el cuarto que está solo una semana en lo más alto, su álbum está esta semana en su séptima semana no consecutiva en el número uno de las ocho semanas que estará en lo más alto de las listas americanas. En el año de 1978, un día como hoy, se venden 90 mil entradas en tan solo 8 horas para los tres conciertos que Bob Dylan dará en el Bears Call en Londres. En el año de 1983, el cantante conocido como F.R. David No consigue el número uno en la lista británica con su mayor éxito, Words el parisino se quedará dos semanas consecutivas en el número 2 detrás de True Despando Ballet. Hoy en el año de 1986 nace en Sheffield, Inglaterra, el baterista, cantante y compositor Matt Helders. Él es fundador e integrante del grupo Arctic Monkeys. Un día como hoy en el año de 1994, la canción "The Sign" de Ace of Base alcanza el número uno de la lista americana de singles. La canción es el single más vendido del año en los Estados Unidos. día como hoy en el año de 1994, Blur llega al número uno de la lista británica de álbumes con uno de los discos míticos del Britpop, Parklife. El disco estará solo una semana en la cima pero 36 semanas en el top 10 y 119 semanas en la lista. Un día como hoy en el año 2000, Britney Spears consigue el número uno en la lista de singles británica con el tema Oops I Did It Again. La canción estará siete semanas en lo más alto de la lista británica. Hoy en el año 2005, Gwen Stefani consigue el número uno de la lista americana de singles con el tema Hollepackers, la canción estará en la cima durante cuatro semanas. Finalmente un día como hoy en el año 2011, muere a los 67 años John Walker, cantante, guitarrista, compositor y miembro fundador de los Walker Brothers, agrupación de enorme éxito sobre todo en el Reino Unido en la década de los 60s. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes de ocurridas un día como hoy, 7 de mayo, en la historia de la música contemporánea. Como les habíamos dicho para la segunda parte del episodio, contamos con la presencia de Andrea Ellietes Ella es abogada especializada en estrategia política y comunicación digital, experta en campañas electorales con enfoque general. ¡Nuevos asesora de gobierno para autoridades electas, no asesora de imagen para candidatos y no líderes de opinión y experta en construcción y fortalecimiento reputacional de movimientos políticos, actores sociales posible, y corporaciones. Con ella vamos aguantar. a conversar acerca de la estrecha relación que existe entre la política y la música asimismo sobre cómo los políticos como las campañas electorales se asumen o se adoptan jingles o música o canciones que sirven para el propósito de conseguir una elección favorable de estos candidatos asimismo como las autoridades cuando ya son electas pues gastan, invierten sumas de dinero que son públicos en adquirir los derechos intelectuales de artistas y músicos para posicionar planes, programas y proyectos de superación. Tienes lágrimas. Bienvenida, Andrea querida. Para mí es un verdadero gusto tenerte por acá, contar con tu experiencia, con tu conocimiento acerca de los procesos políticos, tanto en campaña como la gestión propia de las autoridades de elección popular. Así que bienvenida, cuéntame.
1: Hola, querido Jaime, qué gusto estar aquí y qué gusto acompañarte y estar en tu podcast que escucho con regularidad y me parece genial. Así que adelante, conversemos.
0: Chévere, mi querida Andre, pues cuéntanos un poco acerca de tu experiencia, de tu trayectoria, ponnos un poco en contexto acerca de, de lo que tú haces para empezar a conversar contigo
1: bueno yo estructuro estrategias políticas generalmente para ganar elecciones aunque también obviamente para sobrevivir después de ganar elecciones también pero no solamente con candidatos y partidos sino también con corporaciones y con líderes de opinión entonces a eso me dedico y realmente que eh... Siendo un asunto que involucra lo emocional y lo intelectual, la música juega un papel súper importante y qué lindo que podamos hablar de eso hoy.
0: En efecto, como tú lo acabas de decir, la música está presente no solamente en la política, por supuesto, ni en la vida cotidiana de la gente, sino en asuntos bastante específicos, porque la música, al ser un elemento cognitivo, al estar vinculado con los sentimientos, con el ámbito sensorial, pues permite posicionar de mejor manera una marca, permite posicionar de mejor manera una idea o una propuesta política en este caso. Entonces me encantaría conversar contigo acerca de, con base en tu experiencia, pues que nos cuentes un poco de dónde nace esto de tener una canción que identifique a un candidato, que identifique una organización política o que identifique una campaña electoral. Cuéntanos un poco más, querido.
1: Sabes que es una cosa tan interesante, eh, ¿cuántas veces has oído tú tu canción favorita?
0: En el día puedo decirte que la escucho varias veces.
1: Claro, y si sumamos eso día tras día, es que no has escuchado tu canción favorita menos de 100 veces en la vida. Quizá claro. mil, quizás cinco mil veces. Y es porque las canciones generan eso en tu cerebro, las canciones generan dopamina, generan una sensación de bienestar que también te da la comida y otras cosas muy chéveres que existen en la vida. Entonces, por eso es que nosotros estamos naturalmente eh, afines o asociados a la música como tal. Y en ese sentido, la música es parte de nuestra vida. De hecho, ¿sabes que Si lo piensas detenidamente, la música de hecho antecede al lenguaje. Antes de hablar, de escribir, claro. los bebés hacen sonidos y cuando todavía no teníamos lenguaje claro. como seres humanos, nosotros nos comunicábamos por sonidos, o sea, haciendo música. Entonces, la música antecede al lenguaje es algo absolutamente natural en los humanos y desde esa perspectiva, pues, lógicamente nos genera emociones. ¿Sabes que Hay un estudio interesante de una universidad en Estados Unidos que... Habla de cómo los bebés cuando escuchan las canciones, soundtracks de las series que sus mamás escuchaban cuando estaban embarazadas, Ajá. sus ritmos cardíacos bajan porque se relajan. Se es decir que estamos asociados a la música desde, incluso desde antes de nacer. Así que es parte tan fundamental de nosotros. Y lógicamente, influencia nuestra toma de decisiones desde una perspectiva emocional. Y por Así eso es. es que es tan utilizado desde hace tanto tiempo en la política, porque no es una cosa moderna.
0: Claro, además, como te decía al inicio en tu presentación, la música está presente en toda actividad humana, en la religión. Absolutamente todas las religiones, por más diversas que estas son, todas tienen sus mantras, sus cantos, sus adoraciones que se traducen en canciones. Entonces la música está presente en prácticamente todo y por supuesto debe estar presente en el quehacer de la política
1: la música, desde esa perspectiva, hay un estudio que demuestra también que el voto es 80% emocional, 20% racional. Entonces, mm -hmm la propuesta es muy importante pero el asunto es cómo comunico esa propuesta, y puedo comunicar pues sentándome contigo y hablando contigo, pero tú no solamente escuchas lo que yo te digo cognitivamente hablando, no solamente es el significado de las palabras, sino cómo te lo digo qué música hay de fondo, en qué lugar estábamos hablando cuando te dije lo que te dije todo eso influencia tanto eh, que de hecho si yo digo una frase con un soundtrack triste tú vas a sentir que la frase que dije es nostálgica, es triste, pero si Así lo digo es. con un soundtrack súper feliz, vas a sentir que es optimista que tiene fuerza la música influencia nuestras nuestras emociones y obviamente por eso es una herramienta de marketing extremadamente valiosa
0: Chévere, querida André. Es importante entender esto porque justamente el comportamiento de las personas se guía por las sensaciones, es ¿cierto? Por los sentimientos. Uno toma las decisiones de una manera o de otra en función de cómo se siente circunstancialmente. Entonces, por eso el político, como su habilidad o su finalidad es mover emociones, justamente buscó a través de la música conectarse de otra manera con la gente. ¿Cómo surgió esto?
1: De hecho, no es como te decía una cosa reciente y no solamente... A veces asociamos al jingle con un candidato está de campaña y pues se hace un jingle porque ya ni siquiera sabe bien por qué lo hace, pero se manda a hacer un jingle. Sin pensar realmente en el fondo de... Porque hay un montón de mitos de en campaña, ¿no? Todos los candidatos tienen que hacer afiches, tienen que tener un jingle. Y ah. realmente no están así. Al menos si lo vas a hacer, que de hecho puedes hacerlo, tiene que, tienes que entender por qué. Y el jingle se hace porque es el escudo de una marca. En realidad, cuando tú haces un jingle, el jingle representa lo que tú quieres decir, pero de forma audible. Entonces, hay algunos ejemplos súper interesantes de eso. Pero antes de entrar a la, a, la, a la temática de los jingles como tal, es súper interesante hablar de cómo la música no ha sido usada solo para fines electorales. Y por eso te decía, no es solamente que, que lo asociemos con un político en campaña, sino, como tú bien decías, para la movilización de masas. Porque eh, el mensaje de la música muy emocional le conecta a la masa con ese objetivo que tiene el colectivo uh -huh. político. Entonces, a mí me gusta muchísimo el ejemplo de Gustavo Dudamel y Gabriela Montero. Entonces, Gustavo Dudamel defendía y con su música trataba... Ambos venezolanos. Ambos venezolanos, en uh -huh. efecto. Director de la Sinfónica de Venezuela, Gustavo Dudamel, increíble músico. Él defendía los valores de la revolución bolivariana y si lo escuchamos un momento tú verás la potencia de, de, su, de su arte. Y al mismo tiempo Gabriela, que es una pianista famosísima y extremadamente virtuosa, con su arte defendía la libertad que a su criterio hacía falta en Venezuela al punto de que Gabriela es invitada al inauguration day de Obama, entonces quiero decirte, son dos artistas gigantescos defendiendo los dos polos opuestos de la revolución bolivariana en Venezuela
0: el uno del lado de la izquierda y, y la otra pues del lado de la exactamente. derecha,
1: exactamente con ambos
0: nivel de influencia quizá en la gente del país,
1: claro por supuesto, porque ambos artistas de los que los venezolanos se sentían muy orgullosos pero el uno del un lado, tocando en el funeral de Chávez y la otra del otro lado tocando en el inauguration day de Obama.
0: Chévere, ¿qué te parece si escuchamos un poco de... escuchemos digamos? un poquito. Qué pleno querida escuchar a Gabriela Montero y a Gustavo Dudamel, artistas muy virtuosos, eh, ambos movían masas en función de la influencia que tenían y el posicionamiento que tenían con su segmento de seguidores en el país. A pesar de que las personas pudiesen tener una tendencia ideológica distinta a la que propugnaba el artista, quizás se dejaban influenciar circunstancialmente por lo que les decía la canción en su momento. Entonces ahí conectamos un poco lo que tú decías al inicio respecto de que cómo conecta la música con los sentimientos, con las sensaciones de la gente y de eso pues se sirve o se aprovecha el político.
1: Así es, y, y quizá a veces cuando no es el político quien lo motiva, ni el movimiento como tal o la ideología como tal es un poco automático de los artistas que tomen postura pero el involucramiento de un artista a una tendencia ideológica o política en realidad no es de ese solo artista sino uh -huh. de todo el grupo en el que él impacta entonces un artista tiene esa capacidad de impactar fuertemente en la masa y, y por eso el apoyo, el respaldo que le den una ideología, un movimiento, un candidato no es unitario, sino realmente colectivo. Y sabes que este asunto como el que acabamos de ver de Gabriel y Gustavo y no es exclusivo de Venezuela también sucedió y años atrás en el caso de Cuba, por ejemplo uh -huh. cuando eh, Celia Cruz y otros artistas eh, cubanos se autoexiliaron como de hecho eh, su rechazo al régimen cubano pero al mismo tiempo eh, artistas de la trova cubana se encargaron de romantizar todo lo que estaba sucediendo dentro de Cuba entonces son artistas igual de eh, incomparable calidad que Así deberíamos es. escuchar un momento
0: Chévere, claro que sí, pues vamos a escucharlo en primer lugar a Celia y después a Silvio Rodríguez Celia Cruz con su música se quejaba y expresaba rechazo respecto del régimen comunista que estaba imponiéndose en la isla y en cambio pues surgieron artistas que lo defendían y como decías tú, lo romantizaban escuchemos a Celia y escuchemos a Silvio un poco
1: ¡Bamba! Hey ¡Bamba!
0: André, en esa línea, entonces, abstrayéndonos un poco de lo que conocemos, de, de nuestra realidad, nuestra realidad latinoamericana, nuestra realidad del continente, ¿qué pasó en Europa? Porque conocemos, pero en primer lugar, por supuesto, la música nace ya como un producto comercial en Europa, con las sinfónicas y con la presentación de los compositores, de los grandes compositores de sus obras a nivel comercial en teatros luego por supuesto materializándose en productos como el acetato, el cassette, el CD, etc. Pero ¿qué pasó en Europa en el ámbito de la política? ¿Cómo los políticos usaron la música para posicionar su ideología o sus propuestas?
1: De hecho, este, quizá de ahí parte todo. Uno de los ejemplos más relevantes es lo que hizo Hitler con la música en, en, en el Reich. Todos los, los artistas de altísimo nivel estaban, de hecho, invitados a ser parte del Reich y hacían piezas para el Reich que eh, sonaban en estos discursos apoteósicos que tenía Hitler con la gente claro. para de hecho generar estas emociones, ¿no? Sabemos que Hitler hasta consumía sustancias antes de sus discursos porque tenía que ser extremadamente energético, eufórico, eufórico y tenían que generar la misma sensación en la gente uh -huh. poniéndoles esta música que les hacía sentir la supremacía de la raza, ¿no? Entonces, claro, eran músicos que todos eran blancos, ninguno era judío, <risa> ninguno era nada, claro. o sea, todos eran arios completamente claro. para hacer la música para, para los arios, pero ¿sabes qué? Quizá uno de los ejemplos más interesantes es el de Richard Strauss, que hace el himno para las Olimpiadas de 1936, cuando Hitler todavía comandaba la nación, entonces, claro. porque fue una pieza que en los Juegos, en las Olimpiadas, pues obviamente ya no solamente estaba diseñada para los alemanes los sino también para todos los otros países que en los Juegos Olímpicos y abiertamente imagínate para ese tiempo y vamos a ver algunos ejemplos más adelante pero era un artista de una talla pero claro. histórica haciendo el himno de las olimpiadas por petición de Hitler que manejaba prácticamente tú sabes claro. o sea, una cantidad de poder importante.
0: Chévere, escuchemos entonces el himno de las olimpiadas nazis Mira tú querida Andre como uno de los compositores más afamados de la música contemporánea o de la era contemporánea de la música clásica, quizá por afinidad, hizo una canción que como tú bien dijiste sirvió como elemento de posicionamiento no solo de un evento deportivo, sino tal vez un trasfondo un poco mayor que es el nivel de organización nazi y todo lo que representaba el nazismo en Alemania evidenciándolo o visibilizándolo a través de estos Juegos Olímpicos.
1: Totalmente, y de hecho siento que esta pieza se hizo para poder migrar de alguna forma la, la ideología nazi a otros países, que sintieran esta misma euforia que ellos sentían y que dijeran, bueno, ¿qué es esto tan hermoso que pasa en este país? ¿no? Claro. Y creo que eh, un ejemplo también muy interesante de cómo la música propiedad de ciertas causas puede internacionalizarse por luz propia si quieres es de la canción movimiento indígena del grupo chari Okay, es una canción que tiene muchísimo contenido eh, político y realmente no tiene un contenido ideológico partidista sin embargo los partidos que se sentían identificados con esta pues lo han usado y tuvo una figura o una participación súper muy preponderante mm -hmm en las movilizaciones de octubre aquí en Ecuador y luego migró a lugares, por ejemplo, como Colombia donde también habían estas eh, movilizaciones. Entonces es una canción que como ecuatorianos exportamos a todas las movilizaciones que se han hecho para defender los derechos del, del movimiento indígena o de los indígenas en general, pero que es súper ecuatoriana y que de hecho el grupo nunca pensó eh, en promocionarla políticamente. No hicieron su adhesión política pero la canción por sí misma migró para levantar como estos ánimos en las personas que lo escuchaban y claro, evidentemente como tenía esta gran capacidad de movilización como tal la canción mm -hmm. también ciertos líderes se han apropiado de ella, como por ejemplo Leonidas visa que la canta en todas partes, sí, incluso claro. en Nueva York esto es un poco para demostrarnos que así como Strauss hizo esta canción para las Olimpiadas de Berlín Intentando internacionalizar el nazismo. Hay otras canciones que sin intención de internacionalizarse, tratando de defender una causa, él, la se gente se empodera por la emoción que les causa uh -huh. y se internacionalizan.
0: Excelente. ¿Qué te parece si la escuchamos? Un poco? Escuchémosla. Pleno. que hicimos es escuchar un poco de ese mensaje que Charijaya, que es una agrupación ecuatoriana, desarrolló una canción que fue asumida por el movimiento indígena y que después rompió fronteras y fue asumida también por otras otros movimientos, otras organizaciones en distintos países Como emblema, como símbolo de esas luchas, de estas, de estas gestas Asimismo, mi querida Andrea, entonces cuéntanos un poco Ya cómo el político, entendiendo la influencia que tiene la música en las masas Cómo es que ellos se benefician o crean canciones o jingles Que sirven para posicionar una imagen o una idea El
1: jingle es como una, una pieza puntual Normalmente para una campaña política o para un episodio político específico un movimiento político, pero hay otras activaciones que me parecen muy interesantes antes de adentrarnos en los jingles, que son estas agremiaciones de músicos en favor de una carrera política ni siquiera una campaña, entonces hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de Music for Democracy de Obama, donde artistas de muchísimo nivel de Estados Unidos se agrupan para respaldar la carrera política de Obama porque no le abandonan después de la elección permanecen con él, y va muchísimo más allá de un jingle, no es solamente el ellos cantando una canción para la campaña de Obama, sino ellos participando en militancia activa por la carrera política de Obama. No algo es como más
0: espontáneo, que no obedece sí. a un pago, sino a un gesto propio efectivamente,
1: de ellos, efectivamente y no una, un solo artista sino de forma colectiva, apoyando la carrera política de alguien porque para ellos es un sinónimo de democracia entonces, eh, es bastante distinto del jungle, pero generó un impacto increíble en la campaña de Obama, y quizá no, sí es. por eso, es que esta iniciativa fue replicada por Argentina una cosa muy similar, que se llamó eh, Músicos con Cristina, para apoyar la carrera política de los Kirchner, donde participaron eh, artistas de la talla de Fito Páez, de Calamaro. Entonces, esto nos demuestra otra vez el poder que tienen las personas que hacen música porque uh -huh. tienen una influencia directa en las emociones de las Así personas es. pero no es um, este chispazo aleatorio una cosa que se les ocurre en el momento sino claro. que ya tiene una estructura colectiva Music for Democracy es como todos juntos por esta claro. carrera política
0: Como se dice, esto no es pagado, es pueblo organizado esto no es pagado, somos músicos organizados, más o menos Más o menos es de eso y sabes que hay
1: un ejemplo que me gusta mucho también de cómo potencializa increíblemente la participación de un músico, en la carrera política de una, de una personalidad, o un movimiento político, y es el caso de Julio Iglesias con Aznar. Uh -huh. El Partido Popular Español estaba pasando una transición complicada, ellos tenían muy mala reputación porque se suponía que son la continuación de la dictadura de Franco. Uh -huh. y querían ampliar su nicho electoral y para eso querían caminar al, a la centro derecha ¿no? uh -huh. y para ellos la estrategia más adecuada fue acercarse al, a la centro derecha usando la música como herramienta y le metieron mucho, mucha leña ahí, le metieron dinero le metieron un montón de cosas uh -huh. al punto de que terminaron con una canción hecha por Julio Iglesias en uno de los momentos más de mayor apogeo de su carrera, eh, dedicada a Aznar que finalmente se convirtió en presidente fue su candidato presidente y se convirtió en presidente y claro, imagínate el volumen de seguidores que tenía Julio Iglesias, claro. entonces eh, esta canción es una canción muy bonita además, que se llama Vuela Alto y dice Vuela Amigo, Vuela Alto no seas gaviota en el mar, y claro, si yo no te lo cuento, eh, seguramente no te darías cuenta pero la gaviota claro. es el símbolo del Partido Popular, entonces es una canción hecha para Aznar, que de hecho fue utilizada también en su campaña, que demuestra clarísimo como la adhesión de, de músicos de esa talla
0: claro. no
1: necesariamente porque están siendo pagado sino por una convicción personal a una claro. carrera política puede generar un efecto interesante deberíamos escuchar esa ah, canción. Chévere,
0: claro que sí escuchemos la querida Jodas, fuera amigo, fuera alto. no seas gaviota en el mar fuera amigo por alto no seas gaviota en el mar la gente tira a matar cuando volamos muy bajo la gente tira a matar Volamos muy bajo. Mira, André, yo he escuchado esta canción un montón de veces y jamás lo hubiese asociado con algo político. Entonces es interesante conocer las historias detrás de estas canciones de artistas que son muy importantes, de los más trascendentales de la historia de la música de cierto país, que gracias a esa coyuntura con alguna autoridad o un candidato político, pues logran a través de esa influencia que tienen posicionar la imagen de este candidato. Tú hablabas hace poco respecto de la necesidad de tener una inversión eh, o de invertir para tener un mensaje que llegue a calar en otra dimensión. No es lo mismo crear un producto desde cero, una canción, un jingle desde cero, que por ejemplo lo que hizo Rafael Correa en el año 2014, cuando pagó cerca de un cuarto de millón de dólares por los derechos de la canción de los Beatles All You Need Is Love para crear su campaña All You Need Is Ecuador. Y asimismo eh, hizo lo propio con Hey Jude para crear su canción Revolución Ciudadana. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el político necesita destinar quizás recursos que son públicos, recursos que son de todos, para poder acceder a una canción de calidad, ¿no es cierto?, de cierto nivel, para que esto le ayude a posicionar de mejor manera un proyecto o una idea. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Eh, bueno, mira el caso este de, del Partido Popular Español que acabamos de ver con Julio Iglesias, tú te has tragado una, un comercial <risa> político durante yeah. un montón de veces sin darte claro. cuenta, porque sí, todo está muy pensado, es mm. subliminal en este caso, pero sin irnos de, del caso del Partido Popular Español, hay una, un ejemplo bien interesante ahí con el himno del movimiento, con el himno del Partido Popular yeah. Español y el trabajo de Manuel Pacho. Manuel Pacho es un genio de los jingles eh, obviamente un jingle de él tiene un costo importante pero claro. es precisamente porque entiende la lógica de para qué haces un jingle yo te decía justamente que el Partido Popular Español estaba pasando esta transición pues hizo una uh -huh. inversión decidió llegar a ese objetivo a través de la música entonces le contrata a Manuel Pacho y Manuel Pacho no es una persona que solamente se le ocurren sonidos bonitos y los junta y saca tu jingle, porque lo hace también para marcas, ¿no? Uh -huh. eh, sino que crea conceptos. Entonces Manuel Pacho y él, él lo cuenta de una forma muy interesante y dice que el himno del Partido Popular es... Un motivo simple, o sea, no hay mucha maestría, no hay demasiada complejidad en lo que vas a escuchar, pero es un instrumento que está solo y va subiendo en el registro. Entonces, es uh -huh. un, un, un um, sonido, un, un instrumento solito que sube y sube y sube, uh -huh. porque eso es la forma en la que Manuel Pacho ilustra eh, o cuenta la historia de un ideal liberal él, él lo, lo narra así que es una, una persona que tiene una idea y trabaja 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 la idea mientras conforme sube el registro tú vas sintiendo cómo esa idea va prosperando y mm. cuando llegas al límite al entonces cuando ya ha subido al, al tope es porque la idea se ha concretado porque una idea brillante esta persona solista porque solito la concretó y ahora es millonario entonces claro. esa es la idea eres un ideal liberal hecho jingle entonces como tú puedes ver no es solamente unos sonidos bonitos sino que hay mucho concepto detrás y por eso es que este este jingle de uh, el partido popular fue tan exitoso Claro. Y cuando tú la escuches vas a entender lo que está pasando. Y luego eh, deberíamos escuchar también un poco lo que, lo que es la música de las izquierdas, de los movimientos de izquierda. Y a mí me gusta muchísimo el ejemplo del himno de la URSS. Porque vas a encontrar igual, otra pieza hecha con mucho concepto vas a encontrar voces cantando juntas con mucha fuerza porque estás ilustrando cómo la unión hace la fuerza como todo el pueblo unido jamás será vencido básicamente sí, entonces sí. Los, las canciones y los jingles que han hecho historia en la política tienen una inversión detrás porque tienen un equipo gigante de producción, de creación, creativos de muchísimo nivel. Porque ya te digo, y esto no hay que olvidarlo, un jingle es la versión audible de tu ideología o de tu propuesta. No son solamente sí. sonidos chéveres, sino es la versión audible de tu ideología o tu propuesta.
0: Es el, el músico que entiende que el objetivo de sus creaciones van encaminados a algo más. Hay una frase que dice que el momento en que alguien descubre el secreto de cómo hacer dinero de algo, ese momento se desnaturaliza esa intención de crear arte si no ya creas un producto comercial. Esto no tiene nada de malo. Y por ejemplo, Pacho quizá es alguien que entendió eso, que es una persona que tenía cierta habilidad para crear una tipo de música, unas canciones una composición que llegue a calar en algo más allá que tenga que ver solamente con agradar al sonido sino generar y calar un mensaje en las personas con una finalidad política.
1: Totalmente y eso es algo increíble porque el arte eh, es esta capacidad de transmitir emociones sin decir nada con sonidos, con, con figuras, con colores con trazos, tú transmites emociones un jingle que sea verdaderamente potente es arte es claro. transmitir un mensaje, contar una historia con sonidos
0: Chévere, ¿qué te parece si es que escuchamos entonces Tanto el himno del Partido Popular como el himno de la Unión Soviética Para ilustrar un poco lo que nos acabas de contar? Parece si ahora en esta misma línea de cómo el político se da cuenta que es necesaria una inversión en música para su campaña o su propuesta política ya en la gestión ¿Cómo es que formalmente se conoce que los políticos han hecho esto? Para cualquiera que estamos ahorita familiarizados con las campañas políticas es algo absolutamente habitual. Es decir, absolutamente común que un político utilice una canción para su campaña. Pero los orígenes de esto, ¿de dónde nacen?
1: Hubieron pioneros, evidentemente hemos visto cómo la música ha influenciado la política, pero ya utilizar una canción hecha específicamente para campaña que diga, vota por Jaime. Para presidente mm -hmm. Eso, uno de los momentos más icónicos eh, En lo que, podamos, que podríamos encontrar un ejemplo así Es en la campaña de Lincoln para presidente en Estados Unidos ah. Él crea el jingle de Lincoln and Liberty mm -hmm. En 1860 Imagínate Increíble. Es muchísimo tiempo atrás Y de hecho, eh, debemos escucharlo porque no tiene una producción rudimentaria ni nada. Es, una, es realmente una gran canción. Claro. Que si no supiéramos que es un jingle, entenderías que es parte de los tesoros musicales que tiene Estados Unidos. Increíble. Y deberíamos escuchar también, un poco en la línea de, de... Retomando lo que habíamos hablado de la inversión, que es necesaria en esto. Hay un, hay un jingle muy interesante que es High Hopes, que fue el jingle de la campaña de Kennedy. Kennedy contrata a Frank Sinatra en uno imagínate de los momentos, tú. imagínate en uno de los momentos de apogeo de su carrera, claro. contrata a Sinatra para que le haga un jingle, entonces imagínate cómo la rompió, claro. en el momento en el que todo el mundo quería escuchar a Sinatra, pues lógicamente Sinatra hizo el jingle, es el equivalente que ahora te haga un jingle Bad Bunny <risa>
0: <risa> ok, como te decía hace un rato, respeto, pero no completo, <risa> pero esto, en efecto es así, es un artista de notoriedad mundial, que tiene un nivel de de, de alcance importantísimo por supuesto, imagínate que te haga un jingle Frank Sinatra que o oh no, qué te parece si los escuchamos entonces el de Lincoln y el de Sinatra para John F. Kennedy Chévere <música> The son of Kentucky, the hero of Hoosierdom through all right of the... Everyone is voting for Jack, cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack, Jack is on the right track, cause he's got a... Ahora en la actualidad, pues estos son ejemplos de mediados del siglo XIX con Lincoln y de mediados del siglo XX, 100 años después, casi exactamente, con John F. Kennedy. ¿Cómo es ahora el tema en la política? ¿Cómo estamos en la actualidad con el tema musical y los jingles en las campañas?
1: Hablando de, de ejemplos recientes de cómo um, una inversión, en este caso ya no solo en el jingle sino también en una estrategia de comunicación, pero el jingle tuvo muchísimo que ver, logra efectos increíbles en, en una campaña. Está el jingle que Evidentemente has escuchado del de movimiento naranja. Que sí. es más, yo te digo, Movimiento me claro, Naranja, eso. y se te viene a la cabeza inmediatamente la canción y estás a yo punto de empezar a cantar. Mi mente. Ajá, exactamente. Totalmente. Entonces son canciones que viven en tu en tu cabeza sin pagar renta. Así es. Porque hay detrás de todo este proceso productores, creadores, ingenieros de sonido, estrategas claro. políticos, haciendo una verdadera obra de arte.
0: Imagínate, ¿quiénes serán los del movimiento naranja? Pero. Creo que toda Latinoamérica ha escuchado este, este jingle
1: este fue uno de los jingles más vistos en YouTube eh, tiene 65 millones de visualizaciones Imagínate. en su página oficial, pero de todas maneras sabemos que fue un hit icónico, entonces ahora la necesidad, antes tener a Frank Sinatra era como una garantía de que te ibas a viralizar de alguna forma en, sí, en el mundo un poco más analógico pero ahora además de que tiene que ser una pieza de arte, tiene que ser vendible a través de plataformas digitales por sus colores, por sus sonidos, por, por todo lo demás. Más o menos hacia eso estamos avanzando en la modernidad. Y el Ecuador ha tenido sus producciones recientes, pero ninguna de, de la relevancia como la del movimiento naranja, por ejemplo. Vamos a... debemos revisar algunos ejemplos. Tenemos en la, los ecuatorianos de la memoria quizás 5 o diez jingles eh, importantes, pero uh -huh. realmente eh, si tú comparas, imagínate, son más de 200 cantones en el país. Cada alcalde ha tenido su jingle claro. y cada uno de los candidatos a concejales. Y, y recuerda esto, ¿no? Porque el que gana es uno. Pero tal vez fueron cinco candidatos, diez candidatos. Entonces, claro. multiplicamos 200, 200 alcaldías por diez candidatos cada uno, que nos da como una cantidad infinita. Son como más de 10.000 candidatos en cada proceso electoral. Claro. Imagínate que si cada uno tienes un jingle, son 10.000 jingles. ¿Cuántos se han hecho memorables en este país? En comparación, si tienes 10.000 jingles cada cuatro años, entonces tienes una cantidad cantidad infinita de jingles y los ecuatorianos recordamos si recordamos tres nos recordamos cinco
0: Así es. y esto
1: tiene sus razones pero antes de hablar de eso deberíamos escuchar un poco el jingle del movimiento naranja si te parece claro y también sí. quizá darnos una vuelta por cuáles son estos jingles icónicos del ecuador
0: claro perfecto querida antes de seguir en esta línea que me parece importante aterrizar un poco más en la realidad local escuchemos un poco cuáles han sido estos jingles de las campañas electorales Históricas y tradicionales de nuestro país Que han llegado a permanecer Hasta el día de hoy A generar un recordatorio Tan pronto escuchamos esta canción Pues enseguida se nos viene a la mente El candidato, el partido La elección o el momento En el que nosotros escuchamos eh, El tema Así que escuchemos un poquito
1: Movimiento Ciudadano. Llegó la esperanza que todos
0: queremos. Ecuador, todo está al frente. Que siembra el futuro, que cambie el presente. Juntemos las manos. the pequeño repaso acerca de estos jingles que nos traen un montón de recuerdos, unos gratos, otros no tanto. ¿Qué te parece si nos das una conclusión respecto de cómo está el panorama político-electoral en campaña en relación o con relación a la música hoy en día? En especial con la influencia de las redes sociales y de plataformas o aplicaciones como el TikTok, que te permite conjugar un poco el tema musical con otros asuntos un poco más? Más creativos o que lleguen a generar más empatía o un poco más de alcance con los jóvenes principalmente. Cuéntanos un poco más.
1: Sabes que es muy interesante escuchando estos jingles que nos han traído tantas cosas a la memoria Cómo eh, algunas de las canciones son, son tan eh, memorables Porque más allá de que nos traigan recuerdos bonitos Es que la recuerdas casi completa, te la puedes cantar nah. Y esto es porque fue una verdadera obra de arte Y realmente son pocas las canciones de corte político como jingles en, De las que podamos decir eso, si hacemos esa comparativa de la que habíamos hablado porque la industria musical en el Ecuador, lamentablemente, no ha logrado su, su despegue porque mm -hmm. no, um, no tenemos una, una visión a largo plazo, ni una verdadera visión de qué queremos como país en este, en este segmento. Uh -huh. Y creo que estamos perdiendo muchísimo porque Ecuador tiene mucho potencial, muchísimo claro. potencial. Entonces, bueno, más un poco para cerrar el capítulo, ojalá podamos ver obras de arte, por último la música, que tiene que ver con política en el país muy pronto. Uh -huh. Y ojalá al menos la rentabilidad política que eso le puede dar a un movimiento, a uh -huh. un candidato, sea la motivación para construir una mejor industria musical en el país. Porque talento sí, ¿no? sobra sobra, pero sí necesitamos un poco de apoyo para los artistas ecuatorianos ahora entrando un poco más en materia de, de, de la política, rescatando el tema de la música, ¿sabes que esta herramienta, bueno, empezamos diciendo que la música amansa bestias, y en la política hay muchas bestias así que necesitamos más música Por supuesto. TikTok tiene una a mí me parece que bueno la, la participación o el, el uso de TikTok en las campañas políticas en esta elección que se viene en 2023 va a ser preponderante, quien no sepa manejar esta herramienta de comunicación va a perder la posibilidad de conectar con mm. uh, las generaciones más jóvenes sobre todo, aunque no exclusivamente, ahora hay un mercado creciente altísimo de baby boomers utilizando TikTok, más que nada para hurgar y husmear, claro. están siempre ahí como ni de siquiera cuenta contenido. tienen no crean contenido, pero están siempre viendo Qué está pasando, ni siquiera claro. tienen cuenta Y como TikTok te da esa oportunidad De scrollear sin tener cuenta, pues ellos están ahí Ojito a todo lo que está pasando uh -huh. Pero TikTok es una red que, por ejemplo No funciona sin música Bad Bunny, que ya sé que no te gusta mucho, pero <risas> lanzó oh, su álbum el día de ayer, eh, sí, sí. Un Verano Sin Ti, que es una locura, anda viral en todas partes. Sí, sí, y no mira, vi. mira eh, cómo es de impresionante el asunto que todas las canciones están disponibles ya en TikTok para que hagas tus trends entonces uh -huh. todas las canciones del álbum están listas y cortadas en el punto en el que, el, el pedazo que quieren vender,
0: claro. para que
1: tú hagas tu bailecito, tu cosa tu lo que sea uh -huh. entonces si tú no entiendes um, las dimensiones emocionales de la música, va a ser difícil que hagas piezas comunicacionales que realmente trasciendan en una campaña política, Así y en es. esa línea es probable que tengas una desventaja competitiva si no aprendes a utilizar la música como lo que es una herramienta de marketing extremadamente potente que además te permite algo y esto es algo que me encanta de la música. Tú puedes segmentar la votación con la música. Uh -huh. Si yo hago un video tuyo como candidato ¿Sí a presidente uh -huh. de la República Independiente de Marte, <risa> <Muy bien. risa> exacto, este y yo lo hago con una canción muy um, con los iracundos. Uh -huh. Lógicamente yo voy a impactar a un segmento de la población, claro, pero si es. el mismo discurso que grabé tuyo, a ese discurso le aplico una canción de Bad Bunny, yo puedo llegar automáticamente ya a otros segmentos. Evidentemente así el discurso tendrá más, ¿sí? que ser transversal, ¿no? Pero la música sí puede ser una herramienta muy útil de segmentación si sabes utilizarla. Claro así que, sí. que yo creo, eh, adicionalmente hay algo que me tiene muy curiosa de qué es lo que va a suceder y es que en esta elección de 2023 todos los movimientos políticos están obligados a incluir al 30% de sus candidatos jóvenes menores de 30 años así es y creo que vamos a ver porque uh -huh. lógicamente las, las estrategias de campaña de jóvenes menores de 30 años van a ser muy distintas de un candidato de 50 años claro eh, vamos a empezar a ver realmente este cambio generacional en la forma de hacer política y te aseguro que uno de los recursos más importantes para esta generación va a ser la música
0: así es hablando de recursos justamente lo que te permite la tecnología eh, de hoy en día es que los recursos económicos cada vez sean menores o sea, que necesites menos recursos porque el alcance lo puedes generar de una manera un poco más fácil no es cierto tú tienes una plataforma que la puede descargar gratuitamente cualquier usuario o sin necesidad de descargar la plataforma tú puedes generar un contenido en ella y viralizarlo en whatsapp en facebook twitter en Instagram, en lo que tú quieras, y tienes un alcance mucho mayor que antes solo lo lograbas con los medios de comunicación tradicionales o con medidas absolutamente ortodoxas como pegar el afiche en el poste. Entonces me parece que estamos viviendo una transformación en la política y por supuesto la música y la política siempre van a ir de la mano. Así que para nosotros ha sido muy valioso tenerte querida Andre, conversar contigo respecto de no solo la música vinculada a la política, sino la música como un elemento cognitivo que mueve masas a través del estímulo de las sensaciones. Así que no sé si nos quieres dejar un mensaje final.
1: Gracias querido Jaime, no, nada más que eh, recordemos siempre el poder que tiene la música, pero también hay que darle su lugar, la música no es solamente un utensilio que puedes eh, tomar y, y luego botar a la basura esto es realmente la expresión más excelsa de las, las emociones humanas y tienes que tratarlo como lo que es y de hecho eh, es extremadamente rentable tratarlo como lo que es entonces, qué interesante va a ser lo que vamos a ver en las elecciones de marzo de 2023 para mí ha sido un gusto estar contigo eh, conversando de todo esto, creo que hemos aprendido un montón y veamos, ojalá en 2023 los movimientos políticos nos sorprendan con unas piezas y activaciones sí. musicales realmente dignas del talento que hay en nuestro país
0: que así sea querida Andre. muchísimas gracias nuevamente por estar acá, así concluimos nuevamente un episodio de un día como hoy en la música les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios muchísimas gracias, chao